0: Detenerte? La muerte, la edad o la idea. ¿De histéricas? a detener? eufóricas. Históricas. A ¿De tanto que siente eufórica antes que histérica, histórica?
1: Voy
2: a ser voy 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 emocionada lo que le sigue, porque si escucharon el episodio de Shakira y vieron la emoción de Greta en ese episodio, pues bueno, este es mi episodio de Shakira, este es mi episodio en el que estoy así como, sí, vamos a grabar esto, vamos a hablar de esto, y como les dijimos en el, en el episodio pasado, pues vamos a hablar de tatuajes, que es un tema como muy de platiquita, un tema con mucha tinta, digo yo, y con muchas historias y con mucha diversión y con
1: mucha chisme, así que esperamos que les guste. Y como dijo Nay porque nos encanta el chisme además, tenemos para eso nuestras redes sociales para estar en contacto con ustedes y pues ojalá se den una vuelta porque de verdad disfrutamos mucho cuando nos llegan mensajes, cuando nos llegan notificaciones con lo que pensaron del episodio, con lo que les pasa en su vida pues les dejamos nuestras redes sociales que es arroba históricas guión bajo en Twitter, ya saben que tenemos un correo por si quieren extenderse un poquito más, que es historicas.podcast.gmail.com y en nuestro Instagram, que ahí estamos intentando meterle bastante contenido para que lo compartan en sus redes sociales y le llegue al machito que todavía tienen ahí para que, para que sus, sus contactos machistas se pongan a leer un poquito de lo que piensan y de lo que comparten con nosotras, pues está nuestro Instagram que es arroba históricas- bajo podcast. Y sí, ojalá se puedan dar una vuelta por nuestras redes sociales para que estemos más cercanas. Además, las invitamos a quedarse hasta el final del episodio porque tenemos una histórica tremenda que de seguro algunas y algunos se encontraron por ahí en un momento de su infancia en distintos eh, programas de televisión. Y si no, pues para que la conozcan, nuestra histórica es María Cristerna Méndez.
0: Oye, sí es cierto. Nunca había pensado de chicas qué shock era ver a María Cristerna Méndez y cómo... Ahorita pues ya nos identificamos un poquitín más con ella o bastante más con ella y pues por eso el día de hoy es histórica pues a mí también me emociona muchísimo este episodio no tanto como a Nai claramente porque Nai poco a poco se va convirtiendo en la reina de los tatuajes y estoy segura que algún día va a lograr tener tanta eh, tinta como como anhela en toda su piel y bueno, empezamos este episodio que eh, pues como bien decían es más de chismecito, es más de qué onda con los tatuajes y pues no vamos a hablar tanto de la historia de los tatuajes que pues si bien es importante, vamos a hablar más de cómo se han resignificado y qué son actualmente o cómo los vemos actualmente entonces yo quiero preguntarles a ustedes dos, para ustedes, ¿qué significan los tatuajes?
2: Pues igual siento que eso de que es una expresión y así es como que una frase, no quiere decir choteada, pero sí, o sea, como muy recurrida y, y sí, y sí lo creo y sí lo pienso, pero más allá de que sea como una expresión y todo eso, yo siento que también vamos a hablar de eso más adelante, que sí es una forma en la que puedes resignificar la relación con tu cuerpo. O sea, y yo lo he hecho y quiero hablar de eso un poquito más adelante y por eso no me quiero detener tanto ahí, pero sí pienso que es una forma en la que tú puedes sentirte más cómoda con el cuerpo que habitas y, y nada, o sea, por eso para mí es como tan significativo. Yo lo relaciono como a hace rato estaba pensando como cuando tienes un cuaderno en la, primaria y lo ves y dices ah pues es un cuaderno pero te emociona un buen adornarlo no te emociona un buen ponerle estampitas o, o forrarlo como te gusta o así y te gusta más no y lo ves como con más gusto y yo así lo relaciono con con, con mi cuerpo y de hecho yo digo que son estampitas en mi piel porque así lo veo como que ah, sí mi brazo está padre pero me, me identifico más con él cuando poco a poco lo voy llenando así que esa es como la comparación que hago y por eso para mí es como tan significativo porque desde que tengo tatuajes siento mi cuerpo más mío y creo que eso es lo importante, ¿no? Como sentirte a gusto con el cuerpo que habitas y no solo decir como que, ah, pues ya este es el cuerpo que tengo y no puedo hacer nada como por sentirme mejor. Creo que siempre hay formas y como que siento que a veces nos clavamos mucho en la parte estética como del peso, del cabello, de... pero hay otras formas que no se hablan tanto, pero que sí ayudan a que, a que tú y tu cuerpo tengan una mejor relación.
1: Yo no sé si pueda darle como un significado todavía así tan no sé, tan pensado, tengo muy poco con, con ellos, pero siempre fue como una forma de, o sea, no sé si la palabra que voy a ocupar es correcta, pero siempre lo vi como una forma de decorar tu cuerpo, o sea, como que nos permiten ponernos 20.000 mil cosas, y ya hablaremos un poquito más adelante de esto, que se asocian con la feminidad, ¿no? De que aretes, collares, el mismo maquillaje, pero esas cosas que se despegan un poco de la feminidad no eran tan permitidas, y yo siempre lo vi como una forma de decorar partes de de tu cuerpo que te gustaría ver diferentes y que a lo mejor eh, en ellas como que estás rescatando símbolos que te fueron importantes en algún momento o no y y que quieres ver, o sea, como constantemente ¿no? y que también es como una forma de ver diferente tu cuerpo y de hacerlo más tuyo, como decía Nayo, o sea, te estás tatuando lo que lo que es importante para ti o lo que significa algo para ti, entonces como que tu cuerpo no solamente está hablando por sí mismo ¿no? sino también ya con todas estas intervenciones está quizá formando un poquito más tu personalidad y, y dando a entender como un poco más lo que tú eres a través de, de las figuras que tienen tatuadas, entonces para mí es como un poquito es una forma de, de llevar tu expresión y tu personalidad a, a quizá lados que de repente no eran tan permitidos y que hablan por sí mismos.
0: Ahorita algo que, que dijo Dani me llamó mucho la atención porque cuando estaba hablando de que es una forma de mostrar tu personalidad, pensé, ¿yo qué me tatuaría si mostrara mi personalidad? No o sé sea, si mis tatuajes muestran mi personalidad y no sé si mis tatuajes muestran mi personalidad. Tal vez el primero que me dice sí, pero los otros dos no estoy muy segura, pero se me hizo chistoso que no lo hacen, o sea... No era algo que pensé el día que me, que me hice esos tatuajes. Bueno, los días que me hice esos, esos tatuajes. Eh, pues sí, creo que sí es parte de resignificar tu cuerpo, pero para mí iniciaron como una forma de recordatorio, de recordatorio de las historias que vivo, de los sub- lugares que piso, eh, de las personas que han sido parte de mi vida. Y creo que sí, los tres tatuajes que tengo están ligados a, a personas en específico y no tiene que ver con ponerme el nombre de, de una expareja sino más bien de tener recordatorio de algo de esa persona, pero además tienen recordatorios en momentos míos en la vida. Pero también creo que o hace poco comprendí que son una forma de recordarle al mundo sobre todo para nosotras mujeres son una forma de recordarle al mundo y a nosotras mismas que nuestros cuerpos nos pertenecen y que las decisiones que se toman en nuestros cuerpos son nuestras y que no debería haber alguien más tomando decisiones sobre nuestros cuerpos entonces sí, creo que el ver un tatuaje y, y el exponer un tatuaje al mundo es decir, este cuerpo es mío y yo decidí hacerme esta, este tatuaje sea bonito, sea feo, sea como sea yo lo decidí porque es mi cuerpo y bueno, creo que la
2: plática nos va a llevar a una de las preguntas como más eh, recurrentes cuando tienes tatuajes y todo el mundo llega y te pregunta, ah, yo veo uno, yo veo dos, pero ¿cuántos tienes? <ríe> y a mí siempre me hacen esta pregunta, es como la pregunta número uno que me hace todo el mundo y yo al día de hoy tengo 23 tatuajes. Nos es que no, son es, muchos.
0: Una, es una pregunta obligada cuando alguien te conoce, o sea, si es sí, como,
2: ¿qué? Es, es como, yo veo uno, pero no creo que solo sea uno, porque ahí se asoma otro, y entonces asumen que, bueno, que eso también vamos a hablar más adelante, pero asumen que es muy difícil que una, una persona tenga solo uno, entonces por eso como que creo que viene la, la pregunta. Y yo al día de hoy tengo 23, no sé si sean muchos, necesitan pocos, a veces siento que es mucho el número, pero a veces te, también siento que son muy pocos, porque digo, no ha avanzado nada, o sea, estoy como... Estoy igual, ¿no? Entonces, son 23, ya hablaremos si tienen significado o no, pero todos me encantan. Eso sí puedo decir que todos los 23 me encantan, de diferente forma, pero todos me gustan. Yo tengo
1: 21 menos que Nay, <risa> una <risa> cifra bien bajita. <risa> Yo nada más tengo dos y sí, porque apenas el primero me lo hice hace muy poco, pero sí, son dos chiquitos y con significado importante, creo. <risa>
0: Yo estoy casi igual que Dani, tengo uno más que Dani, tengo tres, y los tres me los hice también igual que Dani, casi seguidos en poco tiempo, creo que fue un lapso de 18 meses, ni siquiera dos años en los que me entró así un, ¡ah, vamos a tatuarnos! Y entonces me tatué, de hecho, pues dos de ellos no los pensé muy bien, solo sucedieron y ya, y... Y bueno, yo creo que voy a acabar con más, que no van a ser tres, no lo sé, que me va a volver a dar un lapso de, ah, vamos a tatuarnos y quién sabe cuántos se van a hacer en ese momento. Pero quiero pensar eso porque para mí es un, pues, voy a seguir viviendo, voy a seguir teniendo experiencias
1: creo que eso es como de las formas más chidas de mirar tus tatuajes o sea como que justo que vas a seguir viviendo y van a seguir cosas que te van a seguir marcando y que quizá esas o sea eso que te marca quieres tenerlo en tu piel, pero creo que todavía eh, de repente está el tabú por ejemplo si alguien escucha a Nay decir que tiene 23 tatuajes va a ser como ¡Oh! no hija porque tienes tantos ya, no te van a querer en ningún trabajo y eso es como un tabú muy marcado de una generación no no, no tatuarse porque eso significa significaba cerrarse las puertas de varios lugares o eh, crear como justo un prejuicio de tu persona, asociarlo como a una personalidad en específico pero creo que eso ha ido cambiando poco a poco, no sé si aceleradamente o o de una forma más lenta, pero definitivamente ya es una generación que no tiene tanto el tabú tan arraigado como lo tenían nuestros papás y nuestras mamás, ¿no? ¿Ustedes con la experiencia de sus tatuajes creen que ha como cambiado el tatú, o sea de acuerdo a lo que han vivido?
2: Sí, nah, yo sí, es que, o sea, siento que obviamente a, a algunos años atrás, pues sí, obviamente ha cambiado muchísimo. Es más común ver a gente con tatuajes en la calle, pero sí, definitivamente siento que de alguna forma siguen llamando la atención. Y con esto no me refiero a que necesariamente de forma negativa, pero sí sigue siendo un elemento que, a pesar de que mucha gente lo tiene, sigue siendo un elemento que llama muchísimo la atención. Eh, repito como para bien o para mal, pero yo sí creo que, también vamos a hablar de eso más adelante, sí creo que de repente hay estas miradas o estos señalamientos que yo sí he sufrido varias veces, de gente que es como, ¿por qué dejan esa niña? Bueno, es que cabe resaltar que también parece que tengo como 11 años, entonces mucha gente ha de pensar como, ¿por qué dejan a esa niña de secundaria tener el cuerpo todo tatuado, ¿no? Como, ¿dónde están sus papás? Yo siento que en algún momento eso han pensado y también quiero pensar que por ahí va la señalización, pero sí, o sea, yo sí he sufrido como mucho eso, ¿no? Como que la gente se te quede viendo y, y para mí eso es como un tabú porque yo quisiera pensar que en algún punto la gente va a decir como que, ah, o sea, como que no va a ser un elemento ni que cause mucha impresión ni que sea algo de lo que se hable, ¿no? Como que sea como ya más normal, pero todavía no llegamos a ese punto.
0: Sí, yo también creo que todavía existen tabús y hay veces que me pregunto, ¿he cambiado yo o ha cambiado la sociedad? Porque puede ser que he cambiado yo y entonces mi percepción ya es como, ah, los tatuajes están chidos, pero que la sociedad sigue señalando. Y a pesar de que ya hay leyes para protegernos ante la discriminación, yo que sé, en un trabajo, pues seguimos cuidándolo, ¿no? Y hace un año estaba haciendo un proceso para un trabajo y debo admitir que me tapé el tatuaje durante todo el proceso porque... Pues sí, dije por si sí las dudas, o sea, siempre existiese por si sí las dudas. Pero por otro lado, sí recuerdo que mi mamá cuando me hice el primero me dijo no te lo hagas, o sea, ¿qué tal que después te cierras oportunidades laborales por eso? Y el día que estábamos platicando de este tema fue un pues es que si una empresa no me quiere contratar porque tengo un tatuaje, pues entonces yo tampoco quiero trabajar con esa empresa que discrimina a gente que tiene tatuajes, ¿no? Entonces creo que sí ha ido cambiando, pero como dicen ahí, todavía falta muchísimo por, por avanzar. Y bueno, yo creo que todavía sigue existiendo la estigmatización alrededor de los tatuajes. Todavía está este eh, ay, cuida tu cuerpo, tu cuerpo es el templo de Dios y tal vez en mi casa no se dijo así o no se dice así, pero si él no le hagas eso a tu cuerpo como si un tatuaje fuera a dañar tu cuerpo y para nosotras ya no es eso. Creo que aquí sí hay una brecha generacional y yo creo que pocos años hacen mucho la diferencia. Eh, a mí el momento en el que me cayó así la cubetada de agua fue, eh, pues yo conocí a, y a Dani porque yo era adjunta de un profesor y ellas iban en el primer semestre de la facultad, yo ya había, creo que acababa de salir, y recuerdo que estaba frente al grupo, y nadie me preguntó ¿cuántos tatuajes tienes? y yo dije, pues ninguno y me dijeron, ay, ¿cómo no vas a tener ninguno? y yo, de verdad que no, porque pues también en ese entonces yo tenía la mitad de la cabeza rapada piercing y así, entonces pues sí parecía como alguien que tenía tatuajes ¿no? o sea, además también clasificamos así y yo dije, no, no tengo ninguno, y entonces pregunté al grupo y todas, todos tenían uno, dos, tal vez Dani era de las pocas que no tenían, y entonces yo dije, ah, no, pues o sea, ellas, ellos, ya no están estigmatizando los tatuajes. Y eso me ayudó muchísimo a decir: Sí, me quiero tatuar porque eh, estas generaciones le están quitando ese estigma. Y entonces, pues ¿qué tiene? No? O sea, si todas estas personas se tatuaron antes de los 18 años o justo cumpliendo los 18 años, porque yo a mis 22, 23 años no lo hago? Pues es algo que quiero y bueno, lo voy a hacer. Y pues, y sí, o sea, pasaron unos años, pero al final de cuentas, ese momento fue el momento en el que dije: Sí, me quiero tatuar. Así que gracias, generación de nai y Dani puedes tatuarte nuestros nombres si quieres en <ríe> la agradecimiento mi carita haciendo así
1: la pues carita de la y
0: sonriente <ríe> el logo de histórica si quieren ah, esa es lo que así, se arma ah, se viene hasta ahí el llega. tatuaje
2: histórica <ríe> se viene no, y la verdad es que yo sí creo que, que la forma en la que lo podemos ver sí va cambiando con el tiempo. Y, o sea, les digo, yo ya tengo como esta visión, tal vez nunca lo vi así, tal vez para mí sí al principio era como de ¡Ay, wow se ven increíbles! No puedo creer, porque yo les contaba que como esos acercamientos los tuve desde la primaria, de que yo antes de irme a la primaria recuerdo perfectamente bien que veía el programa Miami Inc., que era pues de puros tatuajes, y veía todos estos referentes, este... Mi amor por Cat Bondi desde siempre. Y yo decía, wow, qué cool ser mujer, qué cool estar rodeado de hombres, qué cool que al menos ahí en ese programa no se veía como una distinción entre que ella era mujer en este mundo como muy rudo, no? Y muy así eh, que yo veía en ese entonces. Y decía, wow, qué cool. O sea, te puedes hacer lo que tú quieras y. O sea, no pensaba en el dolor, pensaba en puedes hacerte lo que tú quieras en tu piel, ¿no? ¡Qué maravilloso! Y, y a lo mejor al inicio, cuando me hice el primero que fue a los 18, si sí lo piensas como de esa forma, ¿no? Como de, ah, me voy a hacer algo. Pero después me di cuenta que sí había, o sea, más allá del significado del tatuaje por sí solo, sí había un significado en, en hacértelo, pues, ¿no? Y, y, y cuando dices... No me hago uno, me hago dos, me hago tres. No por el hecho de hacértelos como en serie, ¿no? Así de de forma locada, sino pensar en lo que les decía, ¿no? Que sí puedes encontrar una forma de, de, de llevarte mejor con tu cuerpo a partir de entonces. Y yo es algo de lo que he hablado varias veces en mis redes sociales y me he encontrado con gente que se ha acercado a decirme... Yo me siento súper identificada con eso, ¿no? Yo me siento súper identificada con lo que dices, de que me di cuenta de que a partir de que me he hecho más, me he sentido más cómoda conmigo. Y eso se me hace súper poderoso, ¿no? Creo que cuando hablamos de la estética... Eh, como decía antes, sí te refieres a muchas cosas, digamos, um, del estereotipo de las mujeres, como de, del cabello, de si te maquillas o no te maquillas, esas cosas, pero creo que a veces las modificaciones corporales de cualquier tipo quedan un poco de lado, justo por el tabú del que hablábamos, pero también es importante hablar de eso, ¿no? Creo que también es un espacio en el que podemos encontrar como esta conversación de yo como mujer. ¿Cómo puedo reencontrarme con mi cuerpo a partir de cualquier modificación corporal? Digo, hoy estamos hablando de tatuajes, pero yo también lo he hablado a partir de mis perforaciones, ¿no? Que yo me reconcilié con mi nariz a partir de que me hice una perforación. Entonces, dices, pues bueno, claramente son un punto en el que a veces la gente no está de acuerdo, la gente encuentra como la, más las cosas negativas que positivas, pero yo soy una fiel creyente de que es muy positivo y de que te puede traer cosas muy, muy, muy positivas eh, para contigo y, y pues para cómo te ves en el espejo, ¿no? O sea, ahora yo me digo, ay, me amo, o sea, me encanta y me disfruto, o sea, muchísimo más así. Entonces, como que yo sí quiero dejar la invitación a que si tienes te preguntes cómo ha sido tu relación a partir de que los tienes. O sea, si, rela- si realmente tu, la relación con tu cuerpo ha cambiado y si no ha cambiado, pues bueno, o sea, a lo mejor tu camino no es por ahí, ¿no? Porque no necesariamente estoy diciendo que si tienes tatuajes tu camino es, ah, no mames, pues me encanta y mi cuerpo es impresionante. No, o sea, a lo mejor tú no vas por ahí, pero sí cuestionártelo, ¿no? Y, y decir, no, pues a lo mejor yo sí, yo sí me siento más yo a partir de entonces.
1: Y que un día yo, por ejemplo, leí una frase que no sé si la estoy citando como tal cual pero iba más o menos de que tu cuerpo es como el territorio sobre el que puedes tener mayor decisión y de repente que a las mujeres ese territorio y esas decisiones no son muy negadas y empieza mucha gente a tomar decisiones eh, sobre nuestro cuerpo desde que somos muy chiquitas, ¿no? Lo decíamos cuando estábamos armando la escaleta que, por ejemplo, está mal visto que te hagas un tatuaje porque no, ¿cómo vas a modificar tu cuerpo así? Pero a la mayoría sí nos perforaron desde que teníamos días de nacidas y entonces esas decisiones sobre nuestro nuestro cuerpo sí son válidas porque son decisiones que se aproximan a una feminidad como muy eh, estereotipada y muy idealizada de la sociedad, ¿no? Y lo que decían ahí como aprender a resignificar tu cuerpo a partir de lo que tú eh, decidas pues es esa libertad de decidir sobre lo que es tuyo y no le pertenece a nadie más tu cuerpo, ¿no? Y ya vendrá con diferentes expresiones que tú quieras tener, o sea, puede ser el ejercicio, ahorita estamos hablando de tatuajes, pueden ser perforaciones, pueden ser operaciones, pueden ser lo que tú decidas hacer sobre tu propio cuerpo, pero justo que esté esa decisión de que lo voy a hacer porque yo quiero. Y de repente como que también me quedo pensando qué modificaciones son permitidas, ¿no? O sea, eh, si vas a hacer ejercicio, eh, sí, pero sin que tomes un cuerpo de mujer musculosa, porque eso ya nos acerca a la feminidad. Eh, Si vas a hacer perforaciones que sean en los lugares que son permitidos y con los tatuajes, medio que pienso que son como, ok, hazte tatuajes, pero que tengan significado, que sean bonitos, que todos, o sea, que todos puedas contar una historia de dos horas de por qué te lo tatuaste y de repente eh, yo creo que no tienen que ser necesariamente así, ¿no? O sea, que pasa cuando ves algo que te gusta y quieres tenerlo en tu piel y no tienes una historia y entonces tú misma te empiezas a frenar a llevar eso a tu piel porque no puedes contar una historia de tres horas ni una explicación de toda una vida de por qué decidiste tatuarte eso, ¿no? Entonces creo que ya si vamos como rompiendo con el estereotipo de que existen las personas tatuadas también hay que hacernos a la idea de que los tatuajes muchas veces son porque te gusta, punto, no porque tienes que contar una historia ultra extremadamente significativa y que Puede haber tatuajes que no tienen justo ese fondo y aún así son tatuajes que tú disfrutas, son eh, símbolos que tú gustas de tener en tu piel y no tienes que darle una explicación a medio mundo de por qué te lo hiciste para que ese símbolo sea válido. Y por ejemplo, yo hasta ahorita pues tengo dos y son poquitos y creo que al inicio como que justamente... No, no quiero generalizar, pero sí creo que la mayoría empiezan como con tatuajes porque algo significa, ¿no? Eh, hasta ahorita los dos míos son así, o sea, los hice porque algo significa, pero de repente como que no, entonces también está como chida la pregunta y, y ya saben que nuestra nuestra sensei de este episodio es night porque yo puedo hablar de dos tatuajes pero no de 23, ¿no? Entonces, bueno, sí, para mí dos tienen significado, pero no sé si al llegar como a una cifra de 23 puedas decir ahí tengo 23 historias que contar. Pues sí,
2: o sea, justo como dice Dani, los míos, como los primeros tres, sí era como algo muy personal, algo que significaba muchísimo para mí, de que mi familia, la fecha de nacimiento de mi hermano, o sea, eran cosas que para mí significaban mucho, una mascota que se murió, que me dolió hasta el alma, o sea, sí eran cosas muy, muy, muy personales y, y muy significativas, y por eso ahora significan más. Recientemente me hice la firma de mi abuela en el cuello y... Uf, o sea, yo lloré mucho con ese tatuaje, pero también tengo, tengo esa como dualidad de que también tengo una pizza tatuada en, el, en la panza. y Ese es un tatuaje que levanta mucha polémica. Ha levantado polémico ese tatuaje porque mucha gente es como, eso que tienes ahí es una pizza y yo, ajá. Y todo el mundo es por y yo, porque me, la pizza me hace feliz, ¿no? O sea, es, es, es justo lo que también he hablado con, con Greta y con Dani, como... No tiene un significado por sí solo, no es como que me dice la pizza como, ah, es que un día estaba y no, o sea, me, la dice porque me encanta y creo que a veces las cosas tienen un significado... No, no que la pizza tenga un significado para mí, pero sí tiene un significado porque la pizza me hace feliz. Pero el simple hecho de que sea algo que te gusta puede tener más significado que una historia, como dice Dani. Y no, ahorita obviamente no tengo 23 historias que contar. Tengo si acaso t- estaré exagerando si digo que 10. La gran mayoría me los he hecho así como de, ah, se ve padre. Me encanta. Házmelo, ¿no? Y y este último año, el año pasado, como que el encierro y todo eso me llevó a, a desembocarlo en nueve. O sea, el año pasado en, de julio para diciembre me hice nueve tatuajes. Fue una locura. Pero a lo mejor tiene ese significado de que, güey, yo, ne, yo quería como, como salir y como hacer algo que para mí significaba mucho y a lo mejor lo desemboqué en eso, ¿no? En hacerme tatuajes y a lo mejor mi válvula mi de escape a la, a la pandemia fue salir a tatuarme. No? Y, y de hecho, con todas las, los y las tatuadoras con los que me hice tatuajes esta temporada, me dijeron, sí, es que el número de tatuajes en, en pandemia aumentó, porque mucha gente justo, ¿no? Como que pensó en, güey, no he hecho nada o he tenido muchas ganas de hacérmelo durante años y luego se si presenta la pandemia, hoy es el día, ¿no? Porque no sé si mañana siga viva o no sé si mañana todo vuelva a pararse, quiero tatuarme y entonces los tatuadores y las tatuadoras me dijeron, sí. Sí tuvimos mucho trabajo eh, cuando, digamos, el semáforo pasó a naranja. Tuvimos mucho trabajo y, y venían personas cada vez más grandes. Eso me llamó mucho la atención que me decían. Venían personas de 50, de 60 a hacerse su primer tatuaje. Entonces creo que aparte de los tatuajes que por sí solos pueden tener significado, sí creo que puede tener significado hasta la temporada en la que te la hagas o la etapa de tu vida en la que te la hagas puede tener muchísimo significado. Así que Greta, llegó el momento. Cuéntanos qué onda A mí me
1: interesa, hecho? a mí me interesa la respuesta de Greta, porque además ella dijo que lo hizo en un rush, así como de que se aventó otra <risa> y de repente tener como, ay, tengo que tatuarme de mi historia del kinder en ese rush o rescatar como esas historias. No sé si sea, o sea, no sé si haya pasado como ya en ese este momento lo voy a hacer. Eso que no pude hacer cuando tenía siete años, lo voy a hacer ahorita.
0: <risa> sí, me tatué el nombre de el niño que me gustaba en el kinder no, no es cierto. El primer tatuaje creo que medité mucho si iba a marcar mi cuerpo o no, y en ese momento me acababan de diagnosticar con depresión, y creo que fue un momento en el que yo decía que algo cambia o sea, ya estaba desesperada porque ya no quería sentirme así, y tal vez pienso que tatuarme fue la forma de decir esto me va a quitar la depresión, y, y spoiler alert, no funcionó pero bueno, ese tatuaje es una enredadera que, que tenía que ver con, con esta depresión, y era el recordatorio de si sí vas a salir de esto, hay crecimiento, porque la enredadera empieza con una Hoja y termina con tres. En ese entonces terminaba con tres y lo planifiqué mucho, lo pensé mucho, sin embargo en la ejecución ya no estuvo tan pensado porque lo vi en, en Instagram, dije esto es lo que quiero, solamente lo tengo que modificar a, a mi experiencia, lo modifiqué yo y un amigo me dijo yo te lo pago, otro amigo me dijo yo te lo hago y él era aprendiz de tatuador en ese entonces y entonces pues, a los cuatro meses que llevaba tatuando me senté y me tatué el, el brazo, claro que sí y pues son líneas muy gruesas, es un tatuaje que se ve mucho y lo curioso es que que el amigo que me lo pagó me dijo: Yo sé que tú vas a modificar este tatuaje. Porque así eres, ¿no? O sea, este tatuaje representa mucho quién eres y yo sé que en un tiempo lo vas a modificar. Y dicho y hecho, a los pocos meses regresé al estudio a que le agregara más hojitas de, de, ya crecí, ya se me está quitando la depresión. Y ya que estaba ahí, dije, pues, ¿por qué no me hago otro? Porque mi abuela estaba enferma y quería algo que me recordara a ella, entonces tengo un tatuaje que me recuerda a mis abuelas, pero ese es el único que no me gusta. Y a los pocos meses, acompañé a un novio a tatuarse y pues también dije, ya estoy aquí, ¿por qué no? Y en ese momento sí, el tatuador hizo el tatuaje lo diseñó y me lo tatuó y ese es el que más me gusta pero el que menos se ve pero pues sí esos son mis tatuajes y los tres tienen significados muy importantes para mí y y claro no son la pizza de Nay, por ejemplo, pero a mí me gusta muchísimo la historia de, de la pizza de Nay, de qué significan tus tatuajes pues nada, es una pizza y ya, y me gusta la pizza, y cada vez que alguien cuestiona o que tengo esa plática con alguien pues pongo a Nay de ejemplo, porque me gusta mucho no y creo que es importante que podamos decidir qué es lo que ponemos en nuestro cuerpo y quién lo pone en nuestro cuerpo no yo decidí que fuera un amigo, yo decidí que fuera el otro tatuador, pero creo que muchas personas no tienen tanto rango de, de, de decisión sobre cómo, cuándo, dónde, qué tipo de diseño y demás, entonces creo que ahora es importante hablar sobre si nos tatuamos desde el privilegio porque claro que importa qué cuerpo es el que está siendo tatuado y por quién está siendo tatuado y creo que pues nosotras como mujeres pues sí, en este país somos mujeres blancas es muy diferente a mujeres u hombres racializados en el país, incluso cómo socialmente se les ve, no es lo mismo que un white sican que tiene acceso a un super tatuador y a un super diseñador, eh, que por cierto, por ejemplo mis tatuajes no han costado mal, más de mil pesos han sido muy baratos eh, pero pues hay tatuajes carísimos ¿no? 8 mil pesos o tatuadoras que dicen pues yo solo a partir de los 2 mil pesos y pues es a lo que normalmente tendríamos acceso que, que son tatuadores, tatuadoras más profesionales que consideran cómo cuidas tu piel el color de tu piel, lo que sea y pues un can tiene acceso a eso una persona blanca porque vamos en nuestro país la raza va acompañada de la clase lamentablemente eh, tiene más acceso a, a un tatuaje bien cuidado y también creo que existe una estigmatización dependiendo del tipo de, del tatuaje. No es lo mismo un Quetzalcoatl en un hombre blanco que vamos a decir, ¡ay, qué atractivo! ¡Qué bueno que reconozcas tus raíces! A, en un hombre racializado a quien probablemente se le critique. Entonces, vamos, seguimos estigmatizando y dividiendo a través del género de la raza, de la clase. Y pues yo creo que a las personas racializadas pues seguimos estigmatizando como delin- o, sea, o, o seguimos pensando en delincuencia, en ¡ay, seguro es un drogadicto! Cosa que no sucede con las personas blancas. Y creo que es necesario que busquemos en nuestro inconsciente todos estos estigmas y los vayamos destruyendo poco a poco y también desestigmatizar los tipos de tatuajes y rompamos estos estereotipos tanto en otros cuerpos como en nuestros cuerpos. ¿A nosotros qué nos importa que se tatúa la otra persona? o Y bueno, si quieren saber más de este tema, a mí un podcast que me voló la cabeza con este tema son las afrochingonas. Tienen un episodio específicamente de tatuajes donde además hablan un poco de la historia del tatuaje y pues sí, escúchenlo porque esto que acabo de decir en dos minutos, ellos, ellas lo explican súper bien y es muy interesante en un en todo un episodio, entonces escúchelo y bueno, ya finalmente eh, que también rompamos nosotras mismas con la línea del tatuaje, no sé, creo que Dan y yo tenemos una línea similar de, de plantas, de cosas de la naturaleza y así y Nay, por ejemplo, ha roto con eso ha roto con esos esquemas que nos dicen tú mujer debes tatuarte así y Nay dijo, pues yo me tatúo lo que quiero y eso a mí me gusta muchísimo de Nay
2: yo sí quiero resaltar algo que dijo, que dijo Greta y yo me he encontrado varias veces diciéndolo, ya dije tengo 23 tres, la mayoría son muy visibles y entonces si me ves en la calle tengo muchos tatuajes y yo me he encontrado pensando en otra persona con tatuajes de forma negativa y eso es algo y es algo que tienes que pensar y que reflexionar y que autocriticarte, ¿no? O sea, mis tatuajes están bien y que sean visibles está bien pero que otra persona eh, que me parezca no sé, amenazante, que tenga muchos tatuajes ya está mal aunque tenga la misma cantidad o incluso menos que yo o incluso menos visibles que yo, pero hacer esta diferencia, ¿no? Y que de repente criticamos mucho a las personas que dicen no a los tatuajes tatuajes, Pero de repente nosotras nos encontramos diciendo no a los tatuajes de alguien más. Entonces es igual de grave, ¿no? Para mí es igual, igual de grave. Y entonces ponernos a pensar, o mmm, sea, pues a lo mejor estoy haciendo lo mismo que hace mi tía, mi tío con los tatuajes, pero se lo estoy haciendo a alguien más y es muy, muy grave, ¿no? Y otra de las cosas que también tocó Greta es esto, ¿no? Lo de los tatuajes no son femeninos, o son femeninos a partir de que sean estos tatuajes de línea súper delgada, que casi casi te tienes que acercar para que se vean, ¿no? Que no son tan visibles, o que son en lugares del cuerpo muy estratégicos, que son chiquitos, y a mí esto se me dijo mucho, ¿no? Tú eres una persona chiquita, entonces tus tatuajes tienen que ser chiquitos para que sean estéticos, y yo dije no, yo quiero completamente lo opuesto porque yo no me identifico con los tatuajes de líneas delgadas, no me gustan, no, no me no me llaman la atención, no me producen así como que diga ¡Ay, súper! Quiero un tatuaje que apenas se vea. No, a mí me gusta que se vean, que sean muy, muy, muy gruesos. Me gusta que sean muy rellenos, como muy toscos. Y son los tipos de tatuajes con los que yo me identifico y con los que yo he llenado mi piel. Y a lo mejor sí ha habido veces que la gente me dice es que es mucho, ¿no? Es mucho porque tu bracito es muy delgado y luego le metes como líneas. Pero es que a mí así me gusta. Entonces creo que también a las mujeres nos clasifican como... Tiene tatuajes femeninos y tatuajes no tan femeninos, porque lo femenino se entiende como algo muy discreto, muy de líneas delgadas, muy de flores, muy de corazones. Y yo sí retaría a los hombres y también a las mujeres a que también se pregunten ¿no? estos de si tus tatuajes son delgados porque te gustan, está increíble. Pero si también te lo has hecho a partir de que alguien te dijo que eso es lo que debías de hacer, pues también hacer el ejercicio de tal vez hacerte otra cosa o probar, ¿no? O sea, como, ¿por qué lo estoy haciendo así? Me gustan los tatuajes delicados, porque me dijeron que me tenían que gustar así o porque realmente me gustan.
0: Sí, y seguir cuestionándonos todo el tiempo eh, el por qué hablamos de los tatuajes de alguien más, por qué nos creemos con yo qué sé, la superioridad mod- moral o yo que sé, de decir, ah, el tatuaje de esta persona está muy feo, ¿no? O el tatuaje de Night no le queda porque tiene línea gruesa. A mí me han dicho de mis tatuajes el, pues es que uno no espera que tu tatuaje tenga esta línea tan gruesa y a mano alzada, porque pues se nota y, y creo que, ah, pues chido, o sea, bien, pero así está y no le puedo hacer nada y así se va a quedar entonces el ¿Por qué creemos que tenemos el derecho de hablar de los tatuajes de otras personas? Es que con estos temas a mí siempre me deja muy sorprendida
1: como el nivel de intervención que tiene el patriarcado en la formación de pensamiento y de justo como de mirada hacia las otras y los otros. Y pensemoslo así, ¿no? O sea, ¿por qué de repente hay feminización de todo y lo pensamos, ¿no? Siempre en el cuerpo de las mujeres se interpreta diferentes las cosas, pero ¿por qué hasta con un tatuaje ¿no? O sea, ¿por qué de repente eso que es como puede ser hasta lo más banal que hagas con tu cuerpo, eh, tiene intervención como justo el patriarcado y dice no, eso es de mujeres y esto es de hombres siempre como esta línea de género eh, y de estereotipos que marcan qué es de cada quien y qué puedes hacer con tu cuerpo porque si no te está saliendo como de la línea de lo femenino te está saliendo de la línea de lo masculino cuando estamos hablando de tatuajes o sea, demos ya vuelta a la siguiente página, ¿no? De repente creo que yo también con un tema con el que no, no he sentido tanto problema con mis tatuajes porque eh, son plantas, ¿no? Yo igual decidí como empezar a tatuarme en plantas. Nunca, nunca lo pensé así como de que, ay, porque es eh, eh, lo más femenino que puedo hacer y a lo mejor son los tatuajes que mis papás me van a aceptar. Eh, no, lo hice por, por igual por historias personales, pero creo que sí es diferente. O sea, cuando platicábamos con ahí como la interpretación que le pueden dar a mis tatuajes, incluso mi primer tatuaje, no? Que no se me cuestionó por qué me lo había hecho. Al contrario, como que todo el mundo fue de que, ay, qué bonito, qué hermoso. Y, Pienso, si una mujer se hubiera hecho una calavera como primer tatuaje, que se le hubiera dicho? Eh, no solo es, digamos, la calavera o la planta, sino es el lugar en el que las mujeres tenemos permitido tatuarnos. Eh, y siempre, como que lo he estado un poco analizando y pensando, se te deja como en estos lugares en los que te veas bonita, en lo que a lo mejor si te toman una foto, no sea lo primero que veas el tatuaje y eh, si no, en los lados en los que se vea sexy. O sea, el lugar del tatuaje importa en el cuerpo de las mujeres. De repente pienso que pasa si una mujer se tatúa como cerca del hombro, ¿no? Es como interpretada inmediatamente como esto que llamaban la mujer machorra. Entonces mejor, en vez de tatuártelo en el hombro, háztelo en la clavícula, háztelo en la costilla, háztelo eh, cerca de la ingle. Son como... Lugares que, que, ok, está permitido porque eres mujer y ahí se va a ver, o se va a ver bonito, se va a ver sexy, o no va a ser como lo primero que noten de tu cuerpo. Entonces, creo que también no solo es la invitación a pensar como eh, fuera de qué se puede tatuar una mujer, sino que las mujeres... Tenemos también un cuerpo entero en el que podemos tatuarnos y que el lugar en el que ta- nos tatuemos no va a decir específicamente lo que somos o cómo queremos ser interpretadas.
0: Oye, pero además qué interesante que si te tatúas, esto que dices, de si te tatúas tiene que ser en un lugar en la clavícula, en la ingle, en abajo del pecho, por ejemplo, o, o en medio del pecho, en lugares que que hasta cierto punto están sensualizados, o sea, o están sexualizados, tal vez es más la palabra. Y entonces es un, si te vas a tatuar, está bien, pero tatúete para la mirada ajena. O sea, tu mujer, si te vas a tatuar, está bien, pero también para el placer del otro, para que el hombre que lo vea se sienta atraído hacia ti y no haga, haya este repele hacia ti, al contrario, ¿no? Y esto lleva a que las mujeres que están tatuadas muchas veces sean sexualizadas. Y si vemos... Si buscamos mujer tatuada, no va a salir una mujer, o sea, en Google no va a salir una mujer así súper, como dice Dani, como dentro de la masculinización, o sea, presumiendo así sus tatuajes con orgullo y así, no sale una mujer posando súper sensual con toda la piel tatuada y y hay, hay la idea de que las mujeres que están tatuadas tienden, a ser más abiertas a la sexualidad. No sé, habría que hacer un estudio, probablemente lo hay, porque también son mujeres que deciden sobre sus cuerpos a final de cuentas. Entonces tal vez sí hay una relación, pero creo que esa relación es llevada a la hipersexualización de nuestros cuerpos y tampoco está padre. Y nuevamente creo que aquí depende el color de piel y la clase social para, para dar estas ideas. Entonces nuevamente cuestionarnos el me estoy tatuando en este lugar porque soy mujer, y y estoy reproduciendo un estereotipo de género o me estoy tatuando en este lugar porque aquí es bonito y tal vez sí, estamos reproduciendo un estereotipo de género y también está bien, o sea, sí, pues es el género con el que nos identificamos y el género que performamos todos los días, entonces claro que nuestros tatuajes son parte de ese performance, pero es interesante cómo nos etiquetan a partir de dónde está el tatuaje Eh, pensar en los tatuajes que se hacen en la espalda baja y hasta en inglés tiene el nombre de Trump Tattoo si no me equivoco, si sí, sí es, es el nombre, este, porque pues entonces cuando te agachas se ve, y cuántas veces no hemos visto en las películas este estereotipo de la mujer con el tatuaje en la espalda baja que es súper abierta sexualmente y que además tiene esa así etiquetada o, o, o sucede el slut shaming que es como el, el que nos penalicen por disfrutar nuestra sexualidad y entonces también por disfrutar tu cuerpo y marcarlo como tú quieras.
2: Y déjenme decirles que yo también ya hago mis tatuajes a partir del dolor. Cada día soy más valiente. Es bien chistoso porque justo este tatuaje que dicen del hombro, o sea, de la parte del brazo del hombro, es la que menos duele. O sea, si tú, persona que me estás escuchando, quieres hacerte un tatuaje y tienes miedo del dolor, háztelo ahí porque no duele absolutamente nada. Porque eso también creo que es importante, ¿no? De repente es como que lo que te, le detiene a muchas personas a hacerse tatuajes como, ah, me va a doler, ah. Y sí duele, pero pues X, ¿no? No es eh, tanto problema. Y, eh... Otra cosa que quiero rescatar, que para mí sí fue un problema, y sí digo problema recurrente, fue escuchar a una persona diciéndome no te hagas tatuajes en las piernas, no te hagas tatuajes ahí. Para empezar, esta persona no quería que me hiciera tatuajes porque a su familia no le gustaba entonces yo automáticamente iba a ser rechazada por su familia, si sí, ya le por sí era rechazada ahora iba a ser más rechazada porque tenía tatuajes, porque a su familia no le gustaban los tatuajes entonces yo me hice el primero, me hice el segundo y me los tenía que tapar todo el tiempo siempre que iba con él a algún lugar, me los tenía que cubrir, y entonces para mí fue como que al principio no poderme liberar y no poderme hacer lo que yo quería realmente hacerme porque decía estoy con él, y entonces si me sigo haciendo, co- o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? como tendría siempre que usar manga larga, tendría que siempre usar algo que me cubriera la espalda porque si no entonces me vería, entonces empecé a hacer todo a partir de qué tan fácil va a ser cubrírmelos por estar con él y lo más fuerte y lo más duro fue darme cuenta que cuando él me dijo no te tatúes las piernas, o sea no como sugerencia no como comentario, como orden de no te tatúes las piernas porque a mí me gustan tus piernas así y yo decir ok no", eh, digo estas dinámicas que hay en relaciones violentas decir ok entonces no lo hago eh, no lo hice por mucho tiempo, por muchos años literalmente no lo hice hasta que me descubrí como tatuándome las piernas y fue lo primero que pensé fue un... y lo voy a decir así vete la chingada güey que me dijiste que no me podía tatuar las piernas, me las estoy tatuando y me las vas a tatuar, cabrón ¿por qué? porque no lo hice en el momento en el que tú me dijiste que no lo podía hacer entonces creo que muchas veces este tipo de prohibiciones no, o sea de la gente que está a nuestro alrededor no nos deja habitar el cuerpo que tenemos de la forma en que nos gustaría por estas prohibiciones de sí, lo pero no te lo hagas ahí o simplemente no te lo hagas. Entonces eh, también darnos cuenta de que muchas veces nos estamos limitando por las personas que nos rodean y, y eso también me parece muy, muy grave.
1: Sí, creo que siempre está como también ese miedo de eh, las mamás y los papás eh, de que terminemos hipertatuados y, o tatuadas. Y yo, yo lo he platicado así con ellas directamente, ¿no? O sea, eh, tú me diste este cuerpo, entonces dame también la libertad un poco de decidir sobre él eh, si tú ya lo hiciste en un momento de mi vida. O sea, claro que nuestros papás tienen una responsabilidad con nosotras, con nosotros, y a lo mejor no te van a dejar tatuarte a los 13 años porque esperan que sea una decisión que tomes un poco más madura pero que una vez que la tomes más grande ya no sientas como este señalamiento a las decisiones que estás tomando y que son decisiones de las que tú te vas a hacer enteramente responsable, ¿no? Si no te gusta cómo queda el tatuaje, bueno, entonces asumo esa responsabilidad de que me hice algo que al final de cuentas no no me gustó pero creo que algo que quiero reforzar en este episodio y que siempre va a ser como una invitación para todas y todos los que nos escuchan es que dejemos de opinar sobre el cuerpo de otras personas ya hablamos un poco de eso en el episodio de Body Positive y creo que quedó bastante claro como lo que puede causar eh, expresar una opinión que no fue pedida y creo que es también algo que pasa con los tatuajes no que de repente si un tatuaje es muy importante para ti porque personalmente significa algo muy 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 pesado para ti Y llega alguien que no le gusta, que no se asemeja a a sus gustos y opina sobre él, puede herir no solamente ese tatuaje que tú estás teniendo, sino la historia que hay detrás de ella y puede vulnerarte eh, a esos niveles. no Y de repente creo que son cosas que no pensamos mucho cuando expresamos la opinión eh, hacia un tatuaje o hacia alguna intervención corporal. Que puede o no tener historia, pero que si la tiene y tú expresas una opinión negativa, puedes lastimar la historia de de esa persona. Entonces, bueno, siempre la invitación más que nada a escuchar antes de opinar.
0: Y siento que una de las cosas que, que siempre escuchamos es, ay, es que cómo te vas a ver cuando seas viejita, o no te tatúes porque cuando seas viejita, ¿qué va a pasar? O no te tatúes ahí porque esa parte de la piel eh, se va a arrugar más o está más propensa a arrugarte, que además sí es algo que cuidan las, las y los tatuadores, pero también creo que los tatuajes a final de cuentas se vuelven parte de tu piel. O sea, es literalmente es ya parte de tu piel. Entonces, ¿por qué negar que esa piel va a envejecer junto con todos sus componentes? ¿Por qué negar que el tatuaje va a envejecer junto con la piel? ¿Y qué tiene de malo que la tinta en la piel se vea de la misma edad que tu piel, pues eso es algo que que no pensamos, que el tatuaje, claro que va a envejecer contigo y, y es que pensamos en los tatuajes como algo permanente, entonces también pensamos en los tatuajes como algo atemporal, pero pues no lo son, o sea, cambian con nosotras y van cambiando de significado con nosotras, ya sea como dice Dani, porque alguien te dijo que tu tatuaje estaba horrible y entonces ya cambió el significado de tu tatuaje y tu interacción con ese tatuaje o porque ya lo modificaste o porque hubo otra experiencia en tu vida que atraviesa por este tatuaje, eh, tal vez porque tienes una cicatriz en ese tatuaje, entonces pues la parte de pues es que vas a envejecer y ese tatuaje se va a hacer feo, pues no necesariamente porque significa para ti algo más y pensar que se va a hacer feo es nuevamente pensar que te estás tatuando para la mirada de la otra persona y no para tu concepción de tu propio cuerpo y la significación que tienes tú misma de tu cuerpo. Entonces, también dejar de, de preocuparnos cómo se van a ver los tatuajes cuando seamos viejitas, pues cómo se van a ver pues de la misma edad que nosotros, a pesar de que sean más jóvenes que, que nosotras, pues claro, se van a ver como que ha pasado el tiempo por nuestros cuerpos porque sí pasa y, y está bien.
2: Y ya para ir cerrando, creo que eh, nos gustaría dirigirnos a aquellas personas. Digo, a lo mejor las personas que ya tienen tatuajes entienden muchos de estos puntos, pero pues también siempre hay alguien que dice yo quiero hacerme mi, mi primer tatuaje no y, y no sé por dónde darle o no sé por dónde empezar. Este, yo a esa persona le diría que, que justo que no haga caso como a los comentarios de los demás, porque los tatuajes no los van a tener los demás, los vas a tener tú para siempre, entonces te tienes que hacer caso a ti y que se lo cuiden mucho, que se cuiden mucho ustedes, que que cuiden mucho el cuerpo que habitan, que que lo resignifiquen y que pues nada, ¿no? Que hagamos de nuestro cuerpo lo que nosotras queramos, y si es tu deseo hacerte tu primer tatuaje, que te informes, que si busques, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que piénsalo muy bien, y pues sí, igual sí piénsalo, pero creo que también es como mucho este tema de, no, es que piénsalo y medítalo, y pues, pues a lo mejor no, ¿no? A lo mejor va a ser un impulso del momento, así como nos contaba Greta, que dijo, no venía a hacer un tatuaje, pero pues, de cualquier forma me lo hice y tiene el mismo significado y la misma importancia que alguien que lo piense durante dos años. Entonces no me gustaría que ninguna de las personas que nos escucha diga no manches, yo tengo 30, 40, 50 años y siempre quiero querido hacérmelo y nunca me lo he hecho porque alguien más me dijo que no me lo hiciera. Otra de las recomendaciones que yo siempre hago es no hagan menos el trabajo de las y los aprendices. Yo tengo muchos, muchos, muchos tatuajes de aprendices y si nosotras no les damos la oportunidad a ellos o a ellas de experimentar con nuestra piel, nunca van a aprender ni nunca van a mejorar ni nunca van a tener un espacio. Entonces, a todos los y las aprendices que me han tatuado han hecho un excelente trabajo. Digo, también cuide las formas, los lugares, pero hay que darles el espacio. Toda, todos los tatuadores y las tatuadoras que ahorita ya están superposicionados empezaron siendo aprendices. Y necesitamos darles el espacio, necesitamos darles la confianza y necesitamos darles el crédito que se merecen como cualquier trabajo, ¿no? Todos tienen que aprender.
0: Yo, en esto, de ¿qué le dirías a alguien que se va a hacer un tatuaje por primera vez o que lo está pensando? Le diría si lo estás pensando por la estigmatización porque es lo que generalmente nos detiene, él es que, eh, ¿qué van a decir? Pensar que conforme seamos más personas tatuadas va a haber menos estigmatización, ¿no? O sea, en cuanto eh, comencemos a, a desestigmatizar en nuestros propios cuerpos, también vamos a des- desestigmatizar en las demás personas. Entonces, si eso es lo que les preocupa, pues lo contrario, como ayuden a que no estigmaticen a quien ya tiene tatuajes si es algo que les gusta, pues. Y por otro lado, eh, que vayan con un tatuador o tatuadora de confianza. Yo entiendo que hay momentos, ay, pues ya, que me tatúe esta persona, ¿qué importa? Pero a mí sí me hubiera gustado pensar un poco más o diseñar un poco más mi primer tatuaje y que fuera... Eh, más cuidado, porque entonces ahorita no tendría ganas de intervenirlo, por ejemplo. Aunque bueno, pues ahí hay toda una historia, ya hay una historia en, en esa piel que puedo contar, pero eso que no lo hagan por la anécdota, yo creo, que, que lo piensen un poquito más y lo cuiden un poquito más, pero es sugerencia, no es un deber ser, ¿no? También si quieren alocarse y tener mira anécdotas, pues también está padre.
1: Yo también creo que rescataría un poco uh, lo que lo que dijo Greta de si vas a decidir tatuarte, o sea, hazlo libre de estigmatizaciones y de opiniones de otras personas, hazlo porque tú lo deseas y también como que amplía un poco tu mirada de que no necesariamente tienes que tatuarte algo que tenga una historia gigantesca, ¿no? Si te gusta una forma, si te gusta una figura y no necesariamente tienes una historia de eso, hazlo, o sea, va a estar en tu piel y, y, y habla por ti, o sea, tatuarte algo que te gusta es creo que algo muy, muy, muy válido y, y, y al mismo tiempo, aunque no tenga una historia, es muy significativo. Pero creo que algo que yo también eh, rescataría mucho y también como pondría en letras grandes, es ten cuidado de con quién te tatúas, sabemos que las mujeres no estamos exentas de vivir eh, malas experiencias eh, si sí sería como algo a, la que, a lo que las invitaría, investiga quién es la persona que te va a tatuar, no por un tatuaje te arriesgues tampoco eh, tu integridad tu salud emocional, tu salud física etcétera, ya sabemos que no estamos exentas de esto y es muy triste pero pues creo que siempre hay que estar alerta y evitar situaciones desagradables y sobre todo si, si el tatuador eh, es una persona abusiva se va a dar cuenta que es tu primer tatuaje y bueno pueden pasar situaciones que ya hemos leído entonces nada, invitarlas a que se cuiden no solo que cuiden el tatuaje sino que primero se cuiden a ustedes y bueno ya sería como lo que yo les diría a las personas y a las mujeres sobre todo que se van a tatuar por primera vez ojalá les haya gustado mucho este episodio creo que nosotras disfrutamos como rescatar nuestras historias y nuestras experiencias y lo poco o mucho que tenemos para compartir, digo yo con dos tatuajes no puedo como compartir todas las historias que a lo mejor eh, cuentan ahí, pero siempre van a ser como válidos y es como bastante chido escuchar lo que han pasado otras personas y va a ser tu primera vez, digamos y ya saben que bueno, en redes sociales estamos por si quieren mandar una pregunta cualquier cosa, quieren hablar directamente con ahí para preguntarle en dónde se se tatuó o con Greta o conmigo pues ahí están abiertas nuestras redes sociales y creo que algo mucho de este episodio fue como que cuestionamos un poquito los estigmas que eh, hay alrededor de las modificaciones al cuerpo específicamente de los tatuajes y por eso quisimos traer a una histórica que ha roto con todos los estigmas y lo que se esperaba de ella tanto física como intelectualmente eh, trajimos a una mujer eh, increíble que de seguro ustedes la han visto en algún momento de su vida pero por su nombre quizá no, no la reconocen tan fácil y por eso Greta nos va a platicar un poquito más de ella, nuestra histórica que
0: es María Cristina Méndez, mejor conocida como la mujer vampiro. Bueno, pues vamos a hablar por fin de María José Cristerna Méndez, ella es de Guadalajara, Jalisco, de hecho específicamente es de Zapopan y bueno, a ella la conocemos como la mujer vampiro y... Hace rato, como decía Dani, ¿no? Seguro se acuerdan de ella cuando, de cuando éramos chicas, chicos, eh, que creaba todo un shock, sobre todo porque por allá de 2011 2012 obtuvo muchísima atención porque fue la mujer con más modificaciones y tatuajes en el cuerpo y entonces obtuvo un récord Guinness. Ella es una mujer con muchísimas modificaciones como ya les dije, con tatuajes, piercings, expansiones, escarificaciones, prótesis, de todo y, pero todo esto tiene una razón de ser, ¿no? O sea, ella dice, cada uno ha sido pensado. Entonces me voy a regresar tantito. <risa> ella es de familia sumamente católica, de hecho crece en un hogar muy católico eh, su escuela era católica y dice pues yo no he desechado nada de eso, todo eso pues queda en mí, dice yo me quedé con la parte ética y un poco moral de la religión, ¿no? Y entonces bueno, creo que de repente dentro de los estereotipos que, que tenemos, pues la ves y le escuchas decir esto y dices, órale, qué interesante y bueno, ella eh, a los 14, bueno a los 12 se hizo su primer piercing y su papá y se dio cuenta que pues ella iba a hacer lo que quisiera con su cuerpo y entonces ella a los 14 se tatúa y bueno también se casó a los 17 y a los pocos meses su esposo le empezó a golpear, entró en una relación muy violenta pero pues ahí, ahí se quedó mucho tiempo y bueno ella también siempre había querido ser tatuadora, pero pues su papá por otro lado le dijo como, haz algo más, ya saben, la historia que siempre tenemos de, haz algo que dejes entonces, eh, ella estudió también para, estudió derecho también para ser abogada, y a la par estudiaba, o bueno, a la par era aprendiz de tatuadora, o de tatuador no sé quién le enseñaba, probablemente un tatuador porque el mundo patriarcal, y entonces cuando ella sale de la carrera de derecho, pues litigaba hacía derecho penal, y no estaba t- tenía algunos tatuajes, pero pues sí, así era como litigaba, no o sé, sea, ella cuenta que ella iba a los juzgados pues con tatuajes y todo pero conforme se fue tatuando más pues fue dejando ese mundo porque ella dice el juez también merece respeto lo cual me saltó un poco pero creo que es justamente lo que se ve de de su contexto en el que creció ¿no? o sea del contexto en el que creció porque pues familia católica y bueno a través de los años tuvo cuatro hijos y de hecho ella decía que dice que quería dejar a su esposo que constantemente se lo proponía porque pues ya sabemos cómo son esos ciclos de violencia ¿no? que son golpes y luego perdonar y luego otra vez golpes y perdonar y entonces no lo podía dejar porque además cada vez que decía ok, ya lo dejo, se volvió a embarazar. Entonces tuvo cuatro hijos y pues aquí lo que más llama la atención es que ella mantenía a su familia. Ella dice pues yo en realidad no necesitaba de él porque él no me daba nada, todo lo contrario. Yo era la que ponía todo y él muchas veces hasta llegaba drogado. Entonces fue cuando nace su cuarto hijo que dijo hasta aquí, hasta aquí fue Manu. <ríe> y fue porque su hijo necesitaba cirugía del corazón y su pareja nunca estuvo ahí y cuando salen del hospital pues él llegó y la golpeó muy fuertemente entonces fue que ella se separa y a partir de ahí como que se toma más en serio el tatuar su cuerpo el modificar su cuerpo empieza a reapropiarse de su cuerpo dice esto que fue golpeado que fue violentado pues no tenía por qué ser y entonces se apropia de su cuerpo a través de más tatuajes y a través de escarificaciones y a través de expansiones y dice cada una de ellas tiene una razón de ser y muchas de ellas están relacionadas con ser una guerrera con ser una sobreviviente hasta el cabello que tiene, que es sumamente largo. Eh, También se modificó, por ejemplo, los colmillos. Y dice, bueno, eso sí fue un capricho porque siempre me han gustado los vampiros. Y es curioso que incluso fue un medio el que le puso el apodo de mujer vampiro. Y entonces ella dice, todo esto es una protesta contra la violencia doméstica que viven todas las mujeres en México y es una forma de demostrar que se puede salir de eso, que no merecemos eh, eh, ese trato y una forma de demostrar nuevamente que somos dueñas de nuestros cuerpos y que nadie tiene por qué decirnos esto. Y de hecho ella tenía una relación muy tranquila con su madre y su padre, ellos terminan aceptando cómo se veía ella y no se asustaban. Y una postura que me llamó mucho la, la atención y que dije, órale, es que pues ella dice que medio mundo le preguntan ¿no? oye, pero esto duele. Y su respuesta es pues sí, sí duele, pero duele mucho más la violencia que viven las mujeres todos los días y duele mucho más vivir esa violencia en carne propia. Entonces es Es esta postura de por qué las demás personas pueden decidir sobre nuestros cuerpos, por qué las demás personas pueden dañar nuestros cuerpos, pero en el momento en el que nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos y los marcamos, pues entonces ya nos dice, no, oye, pero eso duele. Pues pues sí, pero ella dice todo tiene un significado y es un dolor que tiene una razón de ser, a diferencia de la violencia doméstica o la violencia en general. Y bueno, también otra cosa que que me llamó mucho la atención es que ella dice no solamente es... eh, que cuando sales de una relación violenta no solamente necesitas fortaleza por dentro y fortaleza mental, sino tienes que creértela y para ella también estos tatuajes eran un recordatorio y modificaciones, eran un recordatorio de esa fortaleza, de que tenías que ser fuerte, entonces pues mencionas una fortaleza por dentro, pero también una fortaleza por fuera. Actualmente María José Cisterna Méndez es tatuadora, es artista, es activista, es abogada, es cantante, también inició, bueno, está ahí en una banda que que además sus letras bueno, no sé si siguen la banda, pero tenía una banda que además sus letras eh, pues eran bastante feministas y como de liberación. Y bueno, pues ahora es fisicoculturista y tiene su propia marca de ropa y también es acompañante de mujeres que han vivido violencia doméstica. Dice si bien ya no puedo o ya no quiero litigar, pues sí puedo acompañar a otras mujeres para que no vivan estos procesos solas o para que salgan más fácilmente de la violencia. Y bueno, el 98% por ciento de su cuerpo está tatuado y todo ha sido diseñado por ella. Y como les decía, todo tiene una razón de ser y pues ya no hay tanto actual. Bueno, encontré una entrevista de hace poco de la pandemia que ella decía que pues ahora podía ayudar a través del ejercicio porque es físico culturista y, y esa sería mi única crítica a ella, ¿no? Que sí es estar tatuada sí es tener modificaciones, pero de todas formas es cumplir con el cuerpo hegemónico. Sin embargo, bueno, nuevamente todas sus modificaciones rompen muchísimo con lo que nos dicen que debe ser una mujer y de hecho es muy curioso ver el shock de las periodistas y digo las porque casi todas las que le la entrevistan son mujeres eh, al saber, por ejemplo, que es madre, ¿no? O sea, ella dice que es madre y su cara de preocupación como de eh, ¿y cómo educarás a tus hijos hijos e hijas pero a la vez tratar a sus hijos e hijas y pues es una madre común una incorriente amorosa pues bastante responsable y también la cara de shock que hacen las periodistas cuando dice que es abogada que es profesionista así como como lo que decíamos hace rato, ¿no? Como tú persona tatuada estudiaste así el, la estigmatización. Y si bien ya no está tan activa en, en todos lados como hace 10 años que la veíamos hasta en la sopa, bueno, hasta National Geographic y periodistas de Perú y de otras partes del mundo vinieron a hacer documentales de ella. Eh, pues actualmente no es así, pero creo que es también porque ella está centrada en ser tatuadora y en, en acompañar a mujeres que viven violencia. Entonces aquí nuestra histórica, que nos pareció importante, el romper estos tabús de de María Cisterna Méndez que tal vez de chicas la veíamos y, y nos causaba mucho, pues mucha impresión, pero yo creo que Nunca escuchamos su historia, o bueno, Nay sí, porque Nay ama los tatuajes desde que estaba en la matriz de su madre, ¿no? Pero <risa> este el resto de nosotras yo creo que solamente la conocíamos como la mujer vampiro, que guau, wow, se hizo modificaciones. Y también en los reportajes es curioso ver la música que le ponen así, toda escabrosa y como de miedo, cuando es una mujer que está luchando contra la violencia de género. Y qué curioso cómo nos estigmatizan, incluso a partir de ahí, como la mala, como... Eh, la que da miedo y, y bueno, ya al final la mayoría de reportajes es como, pero todo bien, esta mujer es una mujer normal y muy bonita por dentro. Entonces, bueno, ahí esta mujer activista que pues rompe tabús, rompe esquemas, que es lo que queríamos platicar el día de hoy en torno a los tatuajes.
2: A mí me encanta esta mujer porque yo la conozco desde hace muchísimos años porque vi un programa dedicado a ella y, y me pareció impresionante no ver cómo ella trasladaría Eh, de forma habitual como lo que se decía de ella y me parece súper valiente cómo fue modificando su cuerpo poco a poco porque claramente estas modificaciones no pasan de la noche a la mañana es poco a poco y seguramente todos los eh, mensajes y todas las comentarios que recibió, porque una con dos, tres, veinte, cincuenta tatuajes recibe muchísimas cosas. No me quiero imaginar lo que es para o lo que fue para ella eh, cuando empezó a a modificar su cuerpo, no solo con tatuajes, sino con muchísimas otras modificaciones. Es una mujer que la verdad a mí siento que tiene una vibra súper, súper única, que es una mujer súper agradable, una mujer súper alivianada y de repente ella y, y este tipo de personas con las que tienes la oportunidad de o sea, de, de conocer, son las personas que te hacen cuestionarte el por qué per- piensas que una persona muy modificada es una persona mala o es una persona peligrosa. Justo estas personas, lo, lo, lo que me hace valorarlas mucho es que tengan la valentía, porque yo sí creo que es valentía de abrirse espacios en donde son muy visibles, ¿no? el hecho hasta incluso de tener un programa de televisión, que seas muy, muy visible y que la gente de alguna forma se crea con el derecho de opinar sobre ti, sobre tu cuerpo y sobre lo que puedes hacer. Y de hecho, ella incluso, este, me, eh, pues con su familia, no ha sido como, ¿qué ejemplo estás dándole a tu familia? ¿no? Entonces, pues cuestionarte eso y decir, ay, claro, claro, o sea, ella como... Mujer tiene el mismo
1: valor que tengo yo y que tiene cualquier persona. Y bueno, ojalá les haya gustado esta histórica y que la miremos también de otra forma diferente, ¿no? En, de la que estábamos acostumbrados y también la forma en la que muchas veces lo, los medios decidieron retratarla. Creo que está padre también resignificar lo que estas mujeres han hecho y lo que expresan a través de sus cuerpos, ¿no? Y también las invitamos a que la próxima semana nos acompañen para hablar de otro tema Picoso. de otro tema que nos cala de otro tema que nos interesa hablar sobre todo, no solamente para contar nuestra experiencia, sino para que ya nos dimos cuenta que, que las experiencias sirven para prevenir, para aprender y para que juntas aprendamos en el camino eh, y bueno, nuestra próxima temática va a ser folk Boys, así que si tienen una historia que les duela que les cale, una historia que quieran contar con coraje, eh, también háganos llegar a nuestras redes sociales si quieren que toquemos un punto en específico de este tema, pues ya saben que nuestros Mensajes están abiertos en nuestras redes sociales, que es nuestro Twitter, arroba históricas-pod, nuestro correo que es podcast arroba gmail punto y nuestro Instagram, que ahí está abierto para que nos hagan llegar sus mensajes, eh, que es arroba históricas-podcast ya saben que que ahí estamos atentas a todo lo que nos escriben y pues muchas gracias por acompañarnos otra semana con otro tema, esperemos que les haya gustado y pues nos escuchamos la próxima semana, Bye. Bye. bye históricas
2: tu compañía sonora y sorora